0: Olá clientes e seguidores da DOC Concierge, aqui é Igor Cruvinel, sócio e diretor de investimentos, com mais um fechamento mensal para o podcast da DOC. Vamos ao fechamento de setembro, terceiro mês seguido de alta, contrariando o resto do mundo. A primeira semana de setembro consolidou a alta vista no mês anterior. Em semana mais curta, marcada pelo feriado da independência no Brasil e do dia do trabalho nos Estados Unidos, o Ibovespa encerrou em alta de 1,3% aos 112 mil pontos. O movimento foi em linha com uma semana de fortes ganhos nas bolsas lá fora, na qual o índice S&P 500 fechou com alta de 3,6%, apesar de comentários mais duros de membros do Federal Reserve sobre os rumos da política monetária americana. No Brasil, o IPCA de agosto caiu 0,36% em relação a julho, sua segunda deflação consecutiva. Com esse resultado, a inflação acumulada em 12 meses voltou a ficar abaixo dos dois dígitos pela primeira vez em um ano. Ainda sobre o aumento de preços, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse em discurso que o comunicado do Copom continua em vigor, isto é, que a autoridade monetária seguirá observando os, da os dados e que a mensagem de avaliação sobre o ajuste final na taxa de juros segue válida. Nos Estados Unidos, dirigentes do Federal Reserve se manifestaram em discurso reforçando a postura mais hawkish do Banco Central americano. Jerome Powell, presidente do Fed, afirmou que o Banco Central precisava agir com franqueza para garantir que a inflação elevada não se consolidasse. E Lael Brynard, vice-presidente, enfatizou que o FED deve manter uma postura de gerenciamento de risco para garantir que a inflação não fique mais fora do controle. Os comentários reforçaram as expectativas já consolidadas no mercado de uma continuidade do aperto monetário em 75 pontos base, levando as taxas ao intervalo entre 3% e 3,25%. Na Europa, o Banco Central Europeu, BCE, elevou as taxas de juros em 0,75 pontos, em linha com as expectativas. A decisão levou a taxa de depósito de referência a 0,75%, o nível mais alto desde 2011. Na entrevista após a decisão, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que movimentos dessa escala não são a norma, mas assegurou que haverá vários aumentos nas taxas nos próximos meses para garantir que a inflação volte à meta de 2%. O BCE também elevou suas projeções de inflação para a zona do euro, mas disse não esperar uma recessão. Na China, a política zero-Covid segue colocando mais cidades em lockdown, reforçando os temores de uma maior fragilidade da economia do país. A inflação ao consumidor do país caiu de 2,7% para 2,5% em agosto, abaixo das expectativas de 2,8% e da meta do governo chinês de 3%. A leitura reflete a fraqueza da economia chinesa em meio a novas restrições relacionadas à Covid-19 no país. Já o índice de preços ao produto ao produto atingiu 2,3%, de 4,2% no mês anterior, muito abaixo do esperado. As leituras mostram que o pacote de estímulos anunciado pelo governo no último mês ainda não afetou o crescimento do país, que enfrenta várias dificuldades devido à interrupção na atividade econômica. A segunda semana de setembro voltou a ser de pessimismo, após os dados da inflação americana. O Ibovespa fechou em queda de menos 2,7% aos 109 mil pontos. Nos Estados Unidos, o principal dado aguardado foi o Índice de Preços ao Consumidor, o CPI. Porém, os dados vieram pior do que o esperado, com a inflação cheia subindo 0,1% ante julho acima de deflação de 0,1% esperada. O número anualizado foi de 8,3% acima do 8,1% esperado, enquanto a inflação núcleo, que exclui alimentos e energia, continuou subindo de 5,9% em julho para 6,3% em agosto. Com isso, a expectativa do FED é que a alta da, da reunião da semana seguinte seja de 0,75 pontos percentual. A reação dos mercados foi uma forte correção nos índices globais. O S&P 500 encerrou a semana em queda de 4,8% e a Nasdaq em menos 5,5%. E a curva de juros americana ficou ainda mais invertida, interpretado como sinal de recessão. Dados mais positivos ao longo da semana não sustentaram as bolsas. O sentimento do consumidor da Universidade de Michigan subiu de 58,2% para 59,5%, maior alta dos últimos cinco meses. A inflação ao produtor, PPI, recuou 0,1% em agosto, melhor do que as expectativas. Mas as preocupações com a persistente alta de preços no país seguem no centro das atenções. No Brasil, o índice de atividade econômica, o IBCBR, considerado um indicador prévio de desempenho do PIB, subiu 1,2% em julho na comparação com junho. O resultado veio acima do esperado pelo mercado, que projetava uma alta de 0,3%, e representa o segundo mês seguido de crescimento. Já na China, dados da atividade econômica também vieram melhor do que o esperado. A produção industrial acelerou para um crescimento anual de 4,2% em agosto ante 3,8% em julho e as vendas no varejo subiram 5,4% após aumento de 2,7% em julho. Apesar dos números positivos, o mercado segue cauteloso quanto à sustentabilidade da recuperação da economia chinesa. Na terceira semana de setembro, a gangorra da Bolsa continuou e, a despeito do resto do mundo, voltou a subir. Em semana de decisão de vários bancos centrais no mundo, como nos Estados Unidos, Inglaterra, Brasil e China, o Ibovespa foi na contramão dos mercados e encerrou em alta de 2,2% aos 111 mil pontos. Com a expectativa e posterior anúncio do aumento nos juros americanos, além da decisão de aumento de juros por outros bancos centrais, o temor de desaceleração e recessão econômica e o aumento do sentimento de aversão a risco tomaram os mercados, derrubando os principais índices globais, como o S&P 500, que entrou em bear market, quando o índice cai mais de 20% desde a sua última alta. O dólar reagiu com alta perante as outras moedas globais, impulsionado também pelo sentimento de aversão a risco que faz com que os investidores migrem para tipos de investimentos mais seguros, como a moeda norte-americana. O dólar encerrou a semana em alta de 2,9%. Já a libra e o euro registraram um movimento contrário, com o aumento dos temores de recessão e encerraram em baixa de 4,9% e 3,2% respectivamente, quando comparadas ao dólar. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve elevou a taxa básica de juros em 75 pontos base e reiterou seu compromisso para controlar a inflação, mesmo que isso signifique colocar o país em uma recessão. Jerome Powell, presidente do Fed, complementou em discurso hawkish, mais duro, que poderá, ter um aumento, que, que poderá aumentar a taxa de juros até 4,4% já ao final de 2022, o que deverá impactar a taxa de desemprego e desacelerar a economia local. Com alta nos juros norte-americanos e o aumento da expectativa de recessão econômica, a taxa dos títulos de dois anos do Tesouro americano atingiu seu maior valor desde 2007. Na semana também foram publicados dados de atividade econômica global que seguiram mostrando desaceleração. O índice de gerentes de compras PMI, composto dos Estados Unidos, na prévia de setembro, subiu a 49,3%, de 44,6 pontos em agosto. Na zona do euro, o PMI caiu para 48,2%, abaixo dos 48,9% de agosto, em linha com as estimativas dos economistas. Um nível abaixo de 50% indica contração. E no Reino, Unido, no Reino Unido, o mesmo índice caiu para 48,4% de 49,6% em agosto. Esta foi a leitura mais baixa desde o bloqueio do Covid-19 em janeiro do ano passado. No Brasil, o Copom manteve a taxa Selic em 13,75%, também em linha com as expectativas. A decisão significou uma interrupção no processo de alta de juros iniciado em março de 2021, quando a taxa básica estava em 2%. O comunicado que acompanhou o anúncio do Copom trouxe elementos sugerindo que, apesar da manutenção dos juros, o comitê segue preocupado com a inflação. No mercado local, refletindo a perspectiva de menor crescimento global e a desvalorização do petróleo, a Petrobras registrou queda de mais de 5%. Na China, a autoridade monetária de Hong Kong teve que subir a taxa de juros para 3,5%, seu maior valor desde a crise de 2008, após o aumento dos juros pelo Fed, para manter o seu sistema de câmbio vinculado ao dólar. O movimento acaba exercendo pressão nos ativos de risco e representa riscos de desaceleração também para a economia local. Já o Banco Central Chinês manteve inalteradas taxas de juros nesta terça-feira na busca por um equilíbrio entre preservar uma política monetária no campo expansionista e conter perdas do yuan. Na Europa, o Banco Central da Inglaterra elevou sua taxa de juros em meio ponto percentual para 2,25% ao ano, sua sétima alta consecutiva. Além disso, o Reino Unido anunciou seu novo plano de crescimento que inclui o maior pacote de corte de impostos em gerações. É uma cartada para tentar estimular a economia no momento no qual o país sofre com a inflação alta e prestes a entrar em recessão. A inflação anual está atualmente em 9,9%, uma das taxas mais altas desde a década de 1980. No lado geopolítico, o presidente russo Vladimir Putin mobilizou novas tropas em direção à Ucrânia e reiterou a possibilidade do uso de armas nucleares, causando novos temores para os ativos de risco. O movimento de Putin pode agravar ainda mais as crises alimentícias e energéticas globais. A última semana de setembro foi marcada novamente pela queda da Bolsa Brasileira. Na última semana, houve uma série de decisões políticas monetárias por bancos centrais globais, com destaque ao Federal Reserve, que aumentou mais uma vez a taxa de juros dos Estados Unidos em 75 pontos base e indicou que vai continuar apertando a política monetária para trazer a inflação para a meta. Com isso, aumentaram os temores de recessão global e, consequentemente, o sentimento de aversão a risco do mercado. Os principais índices globais voltaram a cair fortemente enquanto o dólar voltou a ganhar força. O Ibovespa performou melhor que seus pares globais e encerrou a semana em queda de 1,5% e o mês em alta de 0,5% em reais e queda de 4,7% em dólares, enquanto o S&P encerrou o mês em queda de 9,3%. Já o dólar encerrou em alta de 3,2% no mês. No Brasil, o Copom publicou a ata da sua última reunião, em que reforçou o tom duro do comunicado que acompanhou a decisão de juros na semana passada, destacando as condições para entregar a trajetória da política monetária esperada pelos analistas de mercado. Além disso, o IPCA 15, prévia da inflação mensal, recuou 0,37% em comparação a agosto, surpreendendo positivamente a estimativa do consenso. Após surpresas baixistas, no período recente, o mercado revisou a projeção para o IPCA de 2022 de 6,1% para 5,6%. Nos Estados Unidos, o núcleo do PCE, indicador de inflação preferido do Fed, acelerou em agosto, subindo 4,9% na comparação anual, acima da expectativa do mercado. O núcleo de indicador inclui a volatilidade de preços de alimento e energia. Já sobre o indicador cheio, houve uma aceleração mensal de 0,3% em relação ao mês anterior. A confiança do consumidor no país subiu pelo segundo mês consecutivo. O índice geral aumentou de 103,6 em agosto para 108 em setembro, alcançando o um nível mais alto desde abril. Os sinais mais favoráveis advindos da pesquisa podem ser atribuídos em grande medida ao, recurso, ao recuo nos preços de combustíveis e à solidez do mercado de trabalho. Em território europeu, a libra esterlina atingiu seu menor valor contra o dólar dos últimos 37 anos, à medida que as preocupações com a situação fiscal do país aumentam em virtude do pacote fiscal anunciado. A inflação na zona do euro aumentou em 1,2% em setembro, acima das expectativas do mercado de 0,9%, levando a taxa de variação anual a um novo recorde. No geral, energia e alimentos pressionaram o aumento deste mês mais uma vez e continuam sendo a principal preocupação. Por fim, o índice de gerentes de compras PMI industrial na China subiu de 49,4 em agosto para 50,1 em setembro, resultado acima das expectativas de 49,8 do mercado. A leitura acima de 50 sugere expansão da atividade. Já o PMI de serviços recuou de 52,6 para 50,6, ainda em território de expansão. Para outubro, o radar ficará sobre as taxas de juros dos Estados Unidos e a inflação na Europa, além da repercussão do primeiro turno das eleições no Brasil e a espera pelo segundo turno. O mercado viu como positiva a votação mais expressiva do que as pesquisas mostravam do atual presidente. Além disso, a formação bem mais à direita da Câmara e do Senado também tranquilizaram os investidores, que mesmo com a vitória de Lula, de Lula nas eleições, mostram que ele terá, não terá muito espaço para passar pautas mais à esquerda no legislativo. Seguimos de olho. Um abraço a todos e até o mês que vem.